0: Jonathan Peijou, inteligența artificială, Moloch și lampa lui Aladin. E interesant fiindcă deseori vorbesc despre lucruri și vorbesc cu voi despre diverse subiecte, dar atunci când ele apar la știri, parcă nu mai vine să vorbesc despre ele. Nu știu de ce sunt așa, dar așa sunt. Și toată lumea îmi zice, trebuie să vorbești despre inteligența artificială. Trebuie să vorbești despre inteligența artificială. Și reacția mea, într-un fel, V-am vorbit despre inteligența artificială de ani de zile și am zis lucruri ca dacă vrei să înțelegi ce e un înger căzut uită-te la inteligența artificială. Ani de zile, literalmente. Și deci acum că subiectul explodează nu știu de ce zis să vorbesc despre el. Dar am să vorbesc despre el și voi vorbi dintr-o direcție interesantă. Cineva mi-a atras atenția asupra ceea ce îi numesc problema alinierii la Moloch. Și sincer să fiu, n-am auzit niciodată de asta. E ceva din teoria jocurilor un scenariu din teoria jocurilor. Și interesant, întâi fiindcă în mit Moloch e bazat pe un poem al lui Ginsberg, și în mare ideea de bază e că tehnologia are voința ei, ai putea spune. Pare să aibă un soi de putere intrinsecă pe care nimeni nu o poate opri, nimeni nu îi se poate opune. Și oamenii care sunt în spatele acestei noțiuni de putere, nu știu dacă o văd ca o putere intrinsecă completă, sau o văd ca un fel de iluzie a puterii, sau ca o putere prefăcută. Dar, în fond, nu contează cu adevărat, fiindcă e clar experiată ca un soi de putere ce acționează. În același fel în care ai speria individual ceva în legătură cu tine pe care nu-l poți controla complet, o forță sau un proces în comportamentul tău, precum o dependență sau ceva similar pe care nu-l poți opri. Poți zice persoanei, de ce nu te oprești? De ce nu renunți la fumat? De ce nu te oprești din lucruri pe care îl faci, și de care ești dependent? Dar, dintr-un anumit motiv, sunt plin și de această putere. Și, astfel, e interesant, fiindcă Modul în care problema Moloch se prezintă este că e ca o anumită aranjare. Iar persoana din ziar, din articolul ce vorbea de ea, am uitat numele, folosește cursa în armărilor ca exemplu acestea, pe care am folosit-o și eu când am vorbit despre cartea lui Enoch. Clipul despre cartea lui Enoch în care vorbesc despre ideea că cursa înarmărilor e un exemplu bun de observare a unei puteri ce acționează concertat în lume, putere transpersonală pe care nu o poți opri. De ce nu opri toți asta? Ok, de ce nu faci asta? Nu funcționează așa. Și bineînțeles că asta e ce se întâmplă cu inteligența artificială. Ce se întâmplă e că oamenii sunt într-un fel de curs a armărilor în care nu pot opri procesul. Fiecare știe că făcându să apară în răutăță, situația, în ce privește, să zicem, umanitatea. Dar de asemenea ei știu că oricine nu o face va fi în cea mai proastă poziție dintre toți. Și astfel faptul că toți știu acum că inteligența artificială și din cutie și a dezlănțuit, cine e contra inteligența artificială va ajunge la coadă. Și cine nu e contra inteligenței artificiale, deși știu că fac lumea un loc mai rău, un loc mult mai haotic și de asemenea un loc unde va fi mai mult control, ambele în același timp, știu de asemenea că trebuie să o facă. Altfel, competitorilor, fie de altă companie sau competitorul o altă țară, să zicem precum China, nu au altă variantă. Fiindcă vrem ca China să controleze inteligența artificială? Nu, noi vrem să controlăm inteligența artificială, fiindcă nu avem încredere în chinezii. Dar, de asemenea, avem încredere în Microsoft să controleze inteligența artificială? Și astfel a fost foarte fascinant să vedem multele mele evoluții. Cei mai mulți ați văzut probabil interviul cu Elon Musk, luat de Tucker Carlson, în care a zis clar că șeful Google știa că vrea să creeze un zeu. Iar când Elon Musk a obiectat prea mult, șeful Google a spus că este speciesist. Și e foarte interesant să vezi că e așa fascinant să observ că vedem acum aproape cu claritate unde duce dorința de acum la putere. Dacă încerci să iei putere pentru tine, ca într-o manieră revoluționară, ideea prometiană, iei puterea pentru tine, Adam și Eva luând mărul pentru ei, pare că conduce în cele din urmă la dorința de a fi răsturnat, dorința de a muri, dorința de a fi copleșit de ceva care îți va face și ție același lucru. De multe ori am simțit precum, în unele mituri se manifestă ca încercarea de a opri. Cum vedem în mitul lui Zeus, el încearcă să-și oprească tatăl să-l mănânce, de fapt, nu scuze, Cronos. Își omoară tatăl, își mănâncă copiii spre oprit de la răzvrătim potriva lui și zeus îți face la fel cu Prometeu. Prometeu încearcă să ia focul și zeul îl leagă de un versant și un vultur îi mănâncă ficatul zilnic. Dar pare să fie o parte și mai perversă, aproape o dorință de a fi răsturnat, o dorință de a muri, ca o dorință a morții. Nu știu cum să o descriu altfel. Și asta e foarte fascinant de urmărit în legătură cu inteligența artificială. Dar ideea cu această putere pe care oamenii o observă nu doar în ceea ce privește inteligența artificială, dar felul în care inteligența artificială acționează supra noastră la o scară mai mare, puterea inteligenței artificiale nu este doar puterea inteligenței artificiale însăși, ci maniera în care acționează supra noastră și faptul că, într-un fel, lucrează la propria naștere, să zicem. Și e ca un scenariu de film de groază, e ca stăpânul inelelor, de adevăratele. în care încearcă să-și construiască un trup nu e complet întrupat, dar folosește toată această dorință de putere a oamenilor pentru a-și făuri un trup al lui. Cam asta pare să se întâmple cu această inteligență artificială. Adică toți alergăm spre prăpastie, toți știm că alergăm spre prăpastie, dar într-un fel e ca și cum le împingem pe alții spre prăpastie și știm că dacă noi nu împingem, alții ne vor împinge pe noi spre prăpastie. Și zicem că mai bine împingem pe ceilalți în prăpastie ca noi să fim ultimii care cadă. Dar asta pare să se întâmple. Dar e interesant de observat că imaginea unui demon e folosită. Chipul lui Moloch e folosit, cel căruia este se sacrificau copiii. E folosit pentru a imagina asta și cred că asta nu e o coincidență. Fiindcă în cele din urmă ce vedem este o putere lucrătoare. Și asta e important de înțeles, că lucrarea inteligenței artificiale, încercăm să o limităm la inteligența artificială însă și ne întrebăm are conștiință, are acțiune proprie, etc. etc. Dar e un mod în care inteligența artificială are putere asupra noastră în afara software-ului, în afara programului, chiar modul în care dezvoltăm inteligența artificială arată că ea manifestă o stăpânire, fiindcă puterea ei nu e limitată. Nu e limitată de software, nu e limitată de OpenAI sau GPT sau de celelalte ce concurează. acționează literalmente asupra noastră de dincolo de aceasta. Și chiar modul în care îi construim trupul e partea stăpânirii asupra noastră. Și astfel cred că în acel moment e foarte dificil să nu o vedem ca pe un tip diferit de putere spirituală. Și apoi, bineînțeles, inteligența artificială însăși, această mișcare spre devenirea ei ca un tip de stăpânire asupra noastră, asta pare de asemenea inevitabil. Dar cred de asemenea că e un mod în care nu e stăpânire. Iarăși, nu e inteligența artificială cea care are stăpânire, e ceva dincolo de ea, ceva care o manipulează. Și cred că asta e cel mai important. Majoritatea tipurilor de inteligență artificială care reușesc acum nu sunt inteligența artificială în sens strict, sunt ceva ce putem numi Inteligența artificială hibrid, cum am vorbit cu dr. Paula Boddington. Ce fac ele e că inteligență. Inteligența artificială nu are inteligență. Inteligența artificială este putere. Inteligența artificială este, da, cel mai bun mod de a o înțelege este putere. Și puterea stăpânitoare suntem noi. Cea mai bună imagine pentru înțelegerea ei este să înțelegem istoria lămpii lui Aladin. M-am referit la poveste de câteva ori, dar nivelul la care corespunde cu ceea ce se întâmplă acum E foarte important pentru a medita la ea. Acum să luăm elementele lămpii lui Aladin. Lampa este tehnologie. Asta este. Lampa e un mod de a avea lumină noapte. E un mod ca tu să continui să ai lumină când n-ar trebui să fie lumină. Deci e o creștere în puterea ta de a avea lumină. Acum partea interesantă despre lampă în particular, nu e nevoie să fie lampă. Câteodată e o sticlă, câteodată un inel, altor un alt tip de obiect tehnic care îți putere. puterea. Dar lampa e specială fiindcă aduce lumină, deci într-un fel e mai aproape de ceea ce face inteligența artificială, adică e un mod artificial de a percepe lumea, e o lumină artificială, un cadru de vedere, ceva ce proiectează lumină pe suprafețe care e artificială. Și deci o vedem cum încadrează, începem să vedem cu cadrul tehnologiei și de deci, e mult mai aproape de ceea ce e inteligența artificială. Acum ce oferă Duhul din lampă e pur și simplu putere, o creștere a puterii și de deci, ce are nevoie de un motiv, are nevoie de un scop are nevoie de o dorință, are nevoie de o direcție. Și astfel noi suntem cei care furnizăm direcția. Și astfel Duhul apare ca o putere infinită, ascunsă în tehnologie, care acum doar așteaptă ca tu să-i zici încotro să se îndrepte. Și odată ce o faci, atunci primești ce ai cerut, cu toată puterea Duhului. Deci nu e doar o simplă poveste moralizatoare, e ceva ca toată puterea, dacă ai o direcție, dacă nu e direcția corectă, dacă nu e Dumnezeu, să zicem. Deci imaginați-vă că cineva îi cere Duhului, dacă Duhul întreabă ce dorești, îți pot îndeplini trei dorințe. Imaginați-vă dacă cineva arăți ceva de genul, cum zice Solomon, vreau înțelepciune, vreau să iubesc pe ceilalți, vreau adevărata cunoaștere, nu sens artificial, ci să zicem cunoașterea binelui. Asta ar fi foarte diferit. Dintr-o dată ar fi mai puține moduri în care răspunsul Duhului ar putea avea rezultate greșite. Problema e că noi cerem bunuri de ordin secundar și toate acele bunuri secundare au efecte colaterale. Și deci dacă devenim super eficienți și creștem puterea de a face orice de un milion de ori, atunci toate efectele colaterale ale acestui lucru vor apărea inevitabil, deoarece pui toată puterea către ceva ce e secundar. Deci o imagine a păcatului însuși, e o imagine a însuși mândriei, a tuturor acestor lucruri. Și deci asta e dificultatea cu inteligența artificială. E că ea acum va oferi, aproape cu putere infinită, fiind îndreptată spre orice tip de direcție, în orice direcție vrem. De ce va aduce? Bineînțeles, un fel de haos care va duce la un răspuns autoritar. Așa pare că se va sfârși. Și dacă îl urmăriți pe Matthew, pe Joe, pe Twitter și dacă nu ar trebui, că și practic ne pârjolește cu totul, deși fiți cu atenție că își va spune lucruri din ce în ce mai misterioase și din ce în ce mai importante de înțeles. El a dat tweet la un video cu cineva ce folosea un joc video să dovedească ceva despre inteligența artificială și anume, ce va face inteligența artificială va duce la un control centralizat. Și asta e aproape inevitabil, din cauza puterii infinite și haosului pe care le dezlănțui. Și astfel, dacă mergi, am început să-l urmăresc pe Twitter pe Sam Altman, șeful OpenAI, și am mers pe pagina lui și am observat că el susține ID-ul digital centralizat. Și la început am zis, de ce împinge el chestia asta cu ID-ul digital? Ce legătură are asta cu OpenAI? Și repede am realizat că are foarte mare legătură cu inteligența artificială. Fiindcă suntem în situația în care în câteva luni vei primi un telefon și nu vei avea cum să știi dacă te va suna persoana corectă. Vei vedea o imagine și nu vei ști dacă e reală. Nu vei avea nicio cale de a discerne între ce e real și ce e ficțiune. Și astfel singurul mod de a face asta e de a da putere absolută unei autorități centrale de a administra practic identitatea, așa încât măcar să putem ști ce e și ce nu e real, Și astfel toată această mișcare spre cenzură, spre verificarea faptelor, toate acestea despre care se tot vorbește pe internet a fost doar preludiul pentru ceea ce vine, fiindcă ce vine este chiar exact problema că nu poți ști dacă imaginea pe care o vezi e ceva ce s-a întâmplat sau nu. Și asta vine super repede. Acum ce vom face cu asta? Vom striga, vom cere guvernelor, vom implora guvernele să intervină și să prevină acest haos. Și făcând asta vom invita și toate celelalte forme de cenzură, fiindcă tot acest lucru duce în aceeași direcție. Și astfel va fi un aspect necesar ideologic în mișcarea spre id digital, fiindcă cei ce vor fi responsabili de asta sunt deja așa, sunt deja câștigați de adiul digital. Tocmai am văzut azi o reclamă de la guvernul din Quebec în care o polițistă îmbrăcată în roz, ceea ce deja zice multe despre cum merge treaba, se apropie un tip ce are fața acoperită cu ceva și are un profil, ca un șarpe, cred, și ea zice Aha, te-ai îmbrăcat ca un șarpe ca să ne intimidezi. Încerci să intimidezi pe toți îmbrăcându-te ca un șarpe. Iar tipul zice, da, și care e problema? Și polițista în roz îi dă la o parte și ca să-i identitatea reală și zice, nu mai ești așa tare, nu e așa, odată ce ți-am dezvăluit identitatea. Da, spre asta mergem, e inevitabil. Și nu văd vreo cale de ieșire din asta, fiindcă oamenii vor profita de inteligență artificială pentru a crea mult mai mult haos. Întrebare pare chiar devine, când fugim în pădure? Când ne vom deconecta cu totul de la asta? Nu cred că e încă vremea, dar ar putea veni o vreme când nu va mai fi nicio altă opțiune, deoarece toate alternativele se vor îndrepta spre nebunia controlului sau spre haos. Oricum, îmi pare rău, nu vreau să închei într-o notă prea pesimistă, dar vreau doar să zic că dacă îmi urmăriți clipurile, cel despre cartea lui Enoch, cel despre semnul lui Cain, toate clipurile despre tehnologie și Cain, veți afla acolo indicii care să vă ajute să înțelegeți mai bine cele ce se întâmplă acum și ce vine în viitor. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, sper să vă placă noul website, sunt foarte entuziasmat să-l văd având succes și împlinindu-se, intru pe forum, citesc postările, chiar și comentez la unele, a devenit locul în care încerc să vin în contact cu oamenii, cu lumea simbolică, putem spune. Vă mulțumesc pentru tot! La revedere!